0: שלום לכל המאזינים וברוכים הבאים לפרק נוסף של גרין ניוז חדשות הבריאות הטבעית כאן צחי ספונד ואיתי עמית גולדשטיין היי עמית
1: אהלן צחי, מה העניינים?
0: בסדר גמור היום אנחנו הולכים לדבר על פנקשווי ואסטרולוגיה אנחנו מארחים איתנו את אביטל לובי כהן קצת על אביטל היא אמא לשלושה בעלת עסק <עוד> במשך <עוד> 15 שנים בתחום הזה של אסטרולוגיה ופנקשווי היא אוהבת ספורט ומצוינות בחיים ובעסקים היא גם לא מזמן חזרה מתחרות אשת הברזל נכון יהיה פוליטיקלי קורקט זה לא איש הברזל אשת הברזל. ויזמית בנשמה עובדת על פרויקטים להגשים את החלומות שלה. היא ממש השראה.
2: <laughs> תודה.
0: ברוכה הבאה לפודקאסט אביטל.
2: ברוכים הנמצאים, איזה כיף להיות כאן.
0: אשמח אה, לשמוע איך הגעת לתחום הזה של פנקשווי ואסטרולוגיה, איפה לומדים את זה, אז אה, הבמה שלך.
2: אה, אז התחלתי כמו כולם, תואר ראשון באנגלית ותואר שני מינהל עסקים, וחשבתי שאני אשת העולם הגדול, האמת שמאוד רציתי להישאר באקדמיה, סיימתי בהצטיינות אה, תואר שני מינהל עסקים במכלל המינהל, ורציתי להישאר שם כמתרגלת, כמרצה, לא שם, אה, אה, מקום כזה. ואז אה, המשכתי אה, והייתי עצמאית, אה, ל... הקמתי בית ספר ללימודי אנגלית במשך שבע שנים, לימדתי באופן פרטי, הייתי עצמאית רוב חיי, ולפני 15 שנים גיסתי סיפרה לי על פנק שווי, שאז אף אחד לא ידע במה מדובר ועל מה, והיא אמרה לי זה נורא מעניין. אה... תפתחי את האינטרנט, תבדקי. ואז נפגשתי עם אחת המורות אה, לנושא והתאהבתי. וזה מה שאני עושה במשך 15 שנים, למדתי בארץ, למדתי בעולם אצל מאסטרים שונים. והתחלתי בפנקשוואי בכלל, שזה רק על הבית, ואחר כך התמחיתי גם באסטרולוגיה, כי זה לא הספיק פנקשוואי. ואני עובדת 24-7, אני נהנית מכל רגע, אני עדיין לומדת ואני גם מלמדת את זה. ואלה כלים מדהימים לשינויים בחיים, לחיים טובים ובריאים, וזה כולם רוצים. אז euh, אני נהנית להפיץ את האור הזה הלאה. אתם בטח רואים במדיות השונות. וככה הגעתי לתחום הזה.
0: מה זה פנקשויי למעשה? אני מכיר פנקשויי, שזה שיטות לסדר את הבית, לאנרגיה יותר טובה. בואי תספרי לנו לגמרי. מה ההגדרה המדויקת.
2: אז בסינית זה נקרא פונג סוי, פנג זה, שווי, פנג, שווי זה, פנג זה רוח ושווי זה מים. הסינים הריצו את הטבע, הם אמרו שאם אנחנו נביא את החוקים של הטבע אלינו הביתה נוכל לחיות בצורה טובה ונעימה. אי אפשר לראות את האנרגיה בטבע, זה משוו אותה למשהו שכן אפשר לראות. פנג רוח, שווי מים, וזה למעשה אוסף של חוקים מאוד ברורים איך לקדם מטרות בחיים. לא מדובר פה באמונות, כי לילדים אין אמונות דומות, זה עובד, זה לא עובד. כשעושים שינוי פנקשואי בחדר של ילד ואני אתן אחר כך טיפים, פתאום רואים איך הילד מפסיק להרטיב, מרגיש הרבה יותר טוב, גם לעסקים זה משהו שהוא מאוד משמעותי, ולכן אני עובדת עם תוצאות ולא עם אמונות. ואתם תראו גם שאני אתן את הטיפים ואנשים יעשו. התוצאות הן מדהימות, הדבר הראשון שצריך לעשות זה להחליט מה אנחנו רוצים, מהי המטרה, אנחנו רוצים אה, פריון, קריירה, זוגיות טובה ולכן כשיש לנו את המטרה נדע בבית מה לעשות על מנת אה, אה, להשיג את זה. אגב, אה, אם קראתם את הספר של, אה, אה, יש פה את הספר של, אה, נו שכחתי, אטומיק הביטס. של ג'יימס קליר שמדבר על איך לעצב סביבה מנצחת. זאת אומרת, הסביבה שלנו משפיעה על איכות החיים שלנו, על התחושות הרגשות, ואנחנו צריכים לדעת איך לעצב אותה להצלחה או לבריאות או לכל דבר. וזה פנקשווי. איך,
1: איך בעצם את מחברת את האסטרולוגיה עם הפנקשווי?
2: שאלה מצוינת, אני התחלתי אך ורק בפנקשוואי, בלבדוק בתים, להיכנס לבתים, לבדוק את הבתים, את הקצב, לכל בית יש אנרגיה אחרת. בטח נכנסתם לבתים ואמרתם וואו, פה... פה כיף לי, פה לא כיף לי. תחשבו על בתים שגרתם מהעבר. אפילו אנשים אומרים, הבית הזה פתח את כל דלתות האושר, או בית אחר, ממש לא היה לי טוב, אני נכנס, אני מרגיש מכווץ. ולכן התחושות האלה הן לא סתם תחושות, יש בתים שטובים לתחומים מסוימים ובתים שטוב, שפחות. ובשנים הראשונות ממש רק התעסקתי בזה בבית, והייתי מתשאלת את האנשים מה הם רוצים ואיך. אבל הבנתי שזה לא מספיק. אחרי שש שנים אמרתי שאמא מספרת על ילד שהוא ככה וככה, זה מזווית הראייה שלה. חסר לי מידע. ואז הלכתי להתמחות באסטרולוגיה, והיום כשיש לי תאריך הלידה של הילד או של האדם, ויש לי את הבית שלו, יש לי את כל המידע, ואז אני יכולה לדעת בדיוק מה צריך לכל אחד. כמו שפתחתי לכם מפות לפני...
0: לפני הקלטה, כן.
2: לפני הקלטה, וראיתם כמה זה מדויק? עם המידע הזה, אנחנו הולכים לבית ומעצבים ביחס למה שאתם רוצים, והשמיים הם הגבול. ואני רואה את התוצאות של האנשים, זה עובד.
0: לגבי הבית, אז באיזה שלב אפשר לפנות אלייך, אם לפני המעבר דירה, או אחרי שאנחנו מרגישים שיש אנרגיה לא טובה בבית?
2: שאלה מצוינת, משנה מקום, משנה מזל, הוא לא קלישאה. ותמיד יש משפט חכם בסינית שאומר, טוב, אונקיה אחת של מנה מאשר עשר, עשר של חולי. תמיד טוב לעשות את זה לפני. פנקשוואי זה כירורגיה, זה לא קוסמטיקה, רק איפה לשיאים. זה הרבה בנושא של קודם כל לבחור את הבית הנכון. ולכן אחד הטיפים שאני אתן זה קודם כל לבדוק מי גר בבית קודם, מה היה הסיפור של בני המשפחה. אל תעברו למקום שבו היו אסונות צרות אם לא בדקתם קודם. וחשוב לבדוק. דבר שני, זה תשימו לב לתחושות ולרגשות שלכם כשאתם נכנסים לדירה חדשה שאתם רוצים לראות, ואם משהו לא טוב לכם בבטן, אם משהו מרגיש לכם לא טוב, סימן שיש בעיה. אנחנו לא סתם מרגישים דברים, אוקיי? ולכן עדיף לפני שבונים בית, עדיף לפני שעוברים דירה, להתייעץ, אני אפילו יכולה להסתכל על מפה ולהגיד, איזה דירה ואיזה כיוונים האנשים צריכים. כמובן שלא כולם עושים את זה, וברוב המקרים מביאים אותי כבר לדירות שקיימות, ואז יש בעיה של בריאות, ובעיה של פרנסה, ובעיה של כל מיני פריון למשל, ואז אני עושה תיקונים. הנושא של הפנקשויי הוא עוסק במניפולציה, זאת אומרת בלשנות ולשפר את המצב הקיים. 15 שנים אני עוברת בבתים, אני חושבת שאולי העברתי שבע משפחות. אמרתי להם, ברגע שנכנסתי אמרתי לה מפה אתם, אתם עוברים. ואז אני גם עוזרת ואז שינויים מאוד גדולים. אני אתן דוגמה ברשותכם. הייתי בכפר סבא באיזה דירה שנכנסתי והאישה הזמינה אותי ואז היא אומרת לי, תקשיבי אנחנו לא מצליחים למכור את הדירה ואני נכנסת והבעל תמיד סקפטי, ככה עם ידיים משולבות, הגברת הזאת באה לקחת לנו כסף. אמרתי לו בוא בוא רגע הצידה, תקשיב כמה שנים אתם גרים בבית הזה אומר שבע, אמרתי, לה, אמרתי לה, אז הוא אומר לי, מאיפה את יודעת? הוא אומר לי, מה זה משנה מאיפה אני יודעת? בואו נראה איך אתה... אז הוא אומר לי, אני לא מצליח למכור את הדירה, לא מצליח להעביר אותה הלאה, הסתכלתי בתאריך לידה, עשיתי כל מיני דברים, אמרתי תוך שלושה חודשים אתה מוכר. בוא, תספר לי מתי. הם באמת מכרו אחרי שלושה חודשים, ואז הגברת באה אליי, אומרת לי, יואו, תקשיבי, כואב לי הלב, אמרתי לה, למה? אז היא אומרת לי, משפחה אחרת עוברת לדירה הזאת, ואני מפחדת שגם להם יהיו בעיות כלכליות. אמרתי, את לא יכולה לדאוג לאחרים, אבל העברתי אותם לדירה אחרת, ומאז הם רכשו דירה בעפולה להשקעה, וכל ו- ו- פעם שאני בפייסבוק, אז הוא אומר, תקשיבו לה, תקשיבו לה, היא מכשפה טובה. אז בתים, אם בית יכול לדבר, אין מאוד, מאוד. אז
0: יכול להיות באמת שהבית אה, לא יעבוד למשפחה אחת ולמשפחה אחרת זה יהיה התנהגות שונה או שזה משהו... נכון
2: מאוד, כשיש לי בעיית פריון בבית, אז למשפחה שבאמת רוצה להתעבר ולהביא עוד ילדים, זה קריטי, אבל אם אני מעבירה מישהי בת 75-80 לבית שיש בה בעיית פריון, זה לא יעניין אותה. זאת אומרת, זה מאוד תלוי מי המשפחה, מהם הצרכים שלה ולאיזה בית הן עוברות. הם עוברים, כן, כמובן, אתה צודק. אבל יש בתים שגרועים בכל, בכל, פרמטר. והבתים האלה הם בתים שממש אמרתי לאנשים לעבור, והם גם אומרים שהמשפחה הקודמת סבלה ככה, אז זאת אומרת שלא היה לי מה לתקן. ברגע שאין מה לתקן, ברוב המקרים יש, ברגע שאין מה לתקן, אני פשוט אומרת, קומו ולכו. ממש. משנה מקום, משנה מה זה, אנחנו לא אמורים לסבול. ו- ו- ולחיות חיים נוראים בבית. אין לכם מושג כמה זה שזה חזק, ולפעמים אנשים לא מבינים את זה. וכשעוברים לבית אחר, אז יש תקווה חדשה, אופציות חדשות, אנרגיה חדשה. בטח עברתם דירות, אתם יודעים על מה אני מדברת, נכון? תמיד יש אחד שקשה לו בבית.
1: אז אני, האמת, אני התגרשתי לא מזמן, ברוך השם, ואני הייתי שמח לדעת אם יש איזשהם טיפים, אולי עוד או דברים אקוטיים, בסידור הבית, או דברים שצריך לשים לב, אה, במידה וצד אחד עזר.
2: איזו שאלה מעניינת את השואל, והיא מאוד מאוד חשובה. כי לפעמים נשארים משקעים ונשארים דברים בבית שתלויים, שמאוד משפיעים על התחושות הרגשות. אז רגע, אני רוצה לעשות קצת סדר. הכיוונים בבית, הפתחים והחדרים, משפיעים על הגורל. אבל כל מה שתלוי בבית משפיע על התת מודע ומתממש במציאות. זאת אומרת, תמונות שעושות לך לא טוב מהעבר. חפצים שאתה רואה וזה מזכיר לך משהו לא טוב מהעבר, לפנות. יש כאלה שאומרים שגם בחדר השינה כדאי לעשות איזה סוג של שינוי, להחליף מצעים, אולי לה, אה, להחליף, סליחה, את כלי המיטה. אולי להחליף את המיטה עצמה, לשנות את האבזור, כי, כדי להכניס אנרגיה חדשה לחלל. ולכן אתה צריך בעצמך להסתובב בבית ולהגיד, מה מרגיש לי טוב ומה פחות, ומה שלא, פשוט להוציא. לא, מאוד משמעותי. עכשיו, כשאנשים רוצים לחדש, לא תמיד אפשר לעבור דירה, בואו עכשיו עם המחירים של הנדל"ן וכאלה. אז מה שכן אפשר לעשות, זה לסייד. התחושה של הריח של חדש הוא מאוד משמעותי. להחליף רהיטים, להחליף את התמונות. כל תמונה שאתם מכניסים לבית, תגידו, את זה אני רוצה להכניס לחיים שלי. שתהיינה תמונות של טבע, צמחייה, אנרגיה טובה. ולכן אתה יכול באמת לחדש ולהכניס אנרגיה רעננה וטובה. זה לא רק בשבילך, זה גם בשביל הילדים. או פחות
1: חשוב.
0: <laughs> אני ארצה לשמוע על איך מתמודדים עם תופעה של אגרנות, זה משהו שמניח שיש בהרבה בתים שאוגרים אוגרים הרבה דברים וקשה לזרוק, להיפטר, אין כבר מקום אכסון בבית וזה מאוד ניכר בחללים של, של השעשונים של הבית, מה עושים במקרה כזה? זה
2: ממש משמעותי. אחד מאבני היסוד בפנקשווי נקרא פינוי הגירה. ואנחנו מדברים על הנושא של זרימה בטבע, הכל זורם והכל קליל. וכאשר אנחנו אוגרים, תזכרו את החוק עומס פיזי זה עומס אנרגטי. כשאנחנו אוגרים, זה אומר שיש תקיעות, יש לאות, יש עומס, יש פחד לעשות דברים שמא יקרה משהו. אנשים בדרך כלל מבוגרים אוגרים, למה הם אומרים שיהיה כשנצטרך? אבל ברגע שאתם משחררים חפץ, אתם מהדדים לעולם תדר, כשאני אצטרך אותו הוא יגיע. ולכן אחד הדברים המשמעותיים זה לעשות סדר יסודי בבית, אנחנו עושים את זה כל פסח, ואנחנו מרגישים נפלא. תזכרו, סדר בחוץ זה סדר בפנים. ולכן פינוי הגירה זה משהו שהוא חשוב ומשמעותי, ויש אנשים הגרנים שקשה להם, ולכן הם צריכים עזרה. ומה זה אומר? אפילו להביא איש מקצוע, אפילו להביא חבר, חברה, אימא, לא משנה מי, שיעזור. החוק אומר, חפץ שלא השתמשתם בו, עונה, שתיים, שלוש, להעביר הלאה, לאו דווקא לזרוק, איזה כיף שאפשר למסור. כשאנחנו עוברים דירה, אז אנחנו באופן טבעי מפנים ומשנים. אבל כשאנשים חיים בבית, תקשיבו, בנושא של הגירה, זה מאוד משמעותי, כי יש לזה חוקים. אם אתם מוגרים במרתף, אף אחד לא מדבר על רגשות בבית. אם מוגרים בעליית גג, אנשים מרגישים תקרת זכוכית שהם לא יכולים לשבור. אם מוגרים בחדר העבודה, אנשים מרגישים שלא נכנסים לקוחות, אין זרימה. מאוד משמעותי.
1: דברים שאפשר לעשות לבד, איך אנחנו יכולים לתאר, איך אנחנו יכולים לנקות את האנרגיות בבית.
2: שאלה מצוינת, אנחנו מנקים אבק כל יום, אבל אנרגיה אנחנו לא מנקים. אז יש כמה וכמה שיטות, אגב, גם ביהדות וקבלה, שאין סתירה לפנקשווי. אחד הדברים זה לבדוק את המזוזות, להחליף את המזוזות. יש זמנים, ובדרך כלל אומרים שכשעוברים לבית חדש, כדאי להחליף מזוזות. כל שבע שנים, או אם יש איזושהי בעיה, כדאי לבדוק מזוזה, זה כן. נושא של חנוכת בית, כשעוברים לדירה חדשה, בית חדש, עושים איזה סוג של מסיבה, פתיחה, עם תפילות וכאלה, הפרשת חלל לפעמים עושים, זה גם מצוין. רבנים אומרים שגם לשטוף בית עם מי ים. או מי מלח, זה מצוין, כמובן אם אין לכם אגרנית חלילה או פרצלן או פרקט, שזה לא עובד, אבל בהחלט מלח הוא מתאר. דרך נוספת זה באמצעות מרווה, שמנים מטרים, נרות, יש ממש uh, קבצים uh, והסבר uh, מסוים, אם תרצו אני אוסיף אותו כאן בסוף הפודקאסט. לטהר את האנרגיה בבית ואפשר גם עם צלילים, עם פעמונים, עם קערות טיבטיות, יש כל מיני שיטות. אגב, ההמלצה שלי היא מדי פעם להדליק נר לשעה, שעתיים, כי נר משחרר אנרגיה מאוד מאוד טובה בחלל, לא להדליק נר יותר מדי לאורך זמן, כי נר גם... יכול לעשות דברים פחות ואיזה טובים. ואיזה
0: תדירות, אחת לשבוע?
2: כן, מעולה, אפילו נר עם שמנים, עם ריח טוב, זה נותן אווירה טובה. איך אמרה מישהי, תקשיבי, לא נעים לי להגיד לך, אבל כל פעם שאחותי נכנסת לבית, היא יושבת אצלי אחרי שהיא יוצאת, אנחנו בכסח, <אז> כל המשפחה. אז
0: גם קטורת לצורך
2: העניין. אפשר ענית? לעשות, ולכן נר הוא גם משחרר יונים, אנרגיה חיובית לחלל, וזה משהו שהוא גם נותן אנרגיה טובה, וזה חשוב. חשוב לעשות את זה על בסיס קבוע, חשוב לעשות את זה בשעות היום, לא בשעות הלילה עושים תיאורים אנרגטיים, והכל חשוב, הדבר החשוב ביותר זה התכווננות. פעם אני הייתי עושה תיאורים לאנשים, עד שהבנתי שהם צריכים לעשות את זה לעצמם. ולכן אני שולחת את הקובץ, ואנשים עושים את זה לעצמם, ערווה, שמנים, נרות, ולרשום דברים שהם רוצים להכניס לחיים, דברים שהם רוצים להוציא להם מהחיים ולשרוף אותם, וזה עושה יופי של דבר.
1: יש ימים ספציפיים
2: אם אנחנו נכנסים לדקויות אז אפשר באמת לבחור בתאריכון ימים אנרגטיים יותר ופחות אבל לא מומלץ בשבת ולא מומלץ בערב שישי כמובן וכל הימים ככה כשרים לטעמי.
0: רצינו לדעת איך אפשר להכניס בריאות לבית באמצעות אסטרולוגיה ופנק שווי ואם יש לך דוגמאות זה יהיה מעולה.
2: אוקיי, okay. אז אם אנחנו מדברים על אסטרולוגיה, האסטרולוגיה הסינית היא דרך מדויקת מאוד מאוד מפורטת, מה אדם צריך לעשות בשביל להיות בריא ומאושר. האסטרולוגיה היא, היא לא ניבוי. חיזוי, אנחנו לא יודעים מה יהיה, אבל אנחנו יכולים לראות מה יש עכשיו בשביל לעזור מחר. האדם הוא חלק מהטבע, ולכן הטבע ניבט בתוכו, והמפה האסטרולוגית מבוססת על חמשת האלמנטים, אש, אדמה, מתכת, מים ועץ, ולפי תאריך לידה, לכל אחד יש כמויות במפה של כל אחד מהאלמנטים. אם אנחנו נסתכל על הכמויות, לכל אדם שיש לו פחות מ-100 בכמות מסוימת, באדמה למשל, יש לו איזשהו קושי. בכלל בהתנהלות בריאותית, אישית, רגשית. ולכן לפי תאריך לידה אפשר לדעת בדיוק איפה החלשה הבריאותית ומה אדם צריך לעשות. זאת אומרת, אם יש לו מעט מים במפה פחות ממאה, אז האדם קשה לו אה, עם נושא של אה, בהירות, עם נושא של התמדה. מבחינת בריאותית, אז אנחנו נראה שיש לו איזושהי החלשה, למשל בקליות. איזה חלשה בשלפוחית השתן, ולכן מה שאנחנו נמליץ לעשות זה לחזק את האלמנטים האלה, אבל גם הוא צריך לקרוע הרבה, לשחות, זאת אומרת אנחנו ניתן הרבה הרבה טיפים מעולם היום, מחיי היום יום, וגם טיפים בבית, ניתן לו לישון בחדר צפוני שהוא מלא מים בשביל לחזק את המים שלו, ניתן לו כיוון שנה טוב בשביל לחזק את המים, זאת אומרת שאפשר לראות באסטרולוגיה לפי תאריך לידה מה כל אחד צריך שקשה לו. מבחינה בריאותית ומה הוא צריך לעשות פיזית, רגשית ויומיומית. אם נסתכל על הבית בנושא של בריאות, זה הפנקשווי, אז יש המון טיפים לבריאות בבית. הדבר הראשון זה להכניס את אור השמש. יש משפט חכם בסינית שאומר, בית שהשמש לא מגיעה אליו, הרופא מגיע. ולכן מאוד חשוב להכניס את אור השמש, איזה שמחה, בריאות. איזה מישהי התקשרה אליי ואומרת לי, תקשיבי, אני בדיכאון, לא טוב לי, הגעתי אליה הביתה, היא גרה בפתח תקווה, קומה תשע בבוקר, אני מגיעה, אני רואה את כל התריסים מוגפים, אפילו את ה... במרפסת, אני אומרת לה, תשע בבוקר, למה הכל חשוך? אז היא אומרת לי, לא, את לא מבינה אם אני פותחת את התריסים, הוילונות יתלכלכו מהאבק, ואז אני לא אוכל לכבס. מי שגר בחושך, חי בחושך. הוא מרגיש את הדיכאון ואת החוסר שקט, ולכן... כל בוקר או כל יום לפתוח את החלונות ולהכניס את היום הבית הזה, ממש ממש משמעותי. זה טיפ אחד לבריאות. הטיפ השני זה באמת פינוי הגירה. עומס תקיעות יוצר השמנה, לאות, כובד, ולכן גם הניקיון מאוד מאוד חשוב. תיקון ליקויים גם קשרו לבריאות. נזילה פיזית זה נזילה פיננסית. סדקים בקירות יעידו על סדקים על כאבי גב למישהו בבית. נושא של תחף, רטיבויות, יש בעיות של נשימה, אסתמה, טופיק, דרמטיטיס. ברשותכם, אני אדבר על הממ"ד. Yeah. הממ"ד בכל בית, בכל בית אנחנו צריכים ממ"ד, והממ"ד הוא כולל בתוכו אנרגיה מאוד כבדה. פחד. טונות של מתכת. ומה זה אומר? וזה אומר שהממ"ד, ברגע שאני מכניסה לשם מישהו, כשיש לו במפה האסטרולוגית שלו הרבה מתכת, מאלמנט המתכת כמות גבוהה, יכולות להיות בעיות של, תקשיבו, אסתמה, אטופיק דרמטיטיס, בעיות של ריאות, בעיות של כאבי ראש, של מגרנות. למה? כי ברפואה סינית ריאות זה נשימה, ואור זה נשימה. ולכן זה שייך לאלמנט המתכת. ולכן אנחנו נסתכל, ובקפדנות אנחנו נבחר מי יישן בממ"ד. יש כאלה שיישנו בממ"ד ויהיו מאושרים, ויש כאלה שרק יסבלו. ולכן מה שצריך לשים לב, זה קודם כל לשים לב מי ישן ואיך הוא מרגיש, אבל בנושא בריאותי זה קריטי. נושא נוסף של בריאות בבית זה גם כיוון שינה, ואת זה שאלת קודם. ולכן משנה מקום, משנה מזל, זה לא רק בין בית לבית ולא רק בין חדר לחדר, זה גם בין כיוון שינה אחד לאחר. לא צריכים להיות מומחי פנקשווי בשביל להבין את זה. ברגע שילד לא ישן, ברגע שילד מרטיב בלי סוף, בילד, ברגע שילד לא מתנהג כראוי, יש בעיית פנקשווי. זה כמובן יכול להיות בעיה גם איתו באופן אישי, בבית ספר או במסגרות או במשפחה. אבל תמיד אנחנו נראה גם את הבעיה בבית או בחדר. ולכן, תשנו כיוון שינה. אם הילד ישן כרגע עם כרית למערב, תשנו כרית לצפון, דרום ומזרח. לא, לא שברתם קיר, תנסו. ילדים הם סטגלנים ככה. ברגע שעושים שינוי לילד בחד... בכיוון שינה, הוא, הוא ישן נפלא, הוא יכול להפסיק מרגע לרגע להרטיב. ולכן זה לא רק לילדים, זה גם למבוגרים. שינה... זה אחד הדברים המשמעותיים ביותר לבריאות. אגב, קראתי לא מזמן את הספר של דוקטור ווקר, Why We Sleep. מאז התחלתי לישון, כי אני אוהבת ספורט ולא אוהבת לישון. ומאז התחלתי לישון מינימום שש וחצי שעות בלילה, למה? אין לכם מושג כמה שינה תורמת לבריאות נפשית ופיזית זה של האדם. וזה מספיק שש וחצי שעות? לא, צריך שמינימום שבע, ולילדים ולצעירים הם צריכים הרבה יותר. אגב, כשאדם ישן מעל שמונה או תשע שעות, זה גם יכול להיות מדד לדיכאון. הוא בורח מהמציאות. אבל צריך לשים לב ששינה, גם אם היא קצרה של שש שעות, שתהיה איכותית. כמה אנשים אתם מכירים שישנים, קמים בבוקר ואומרים, לא, לא ישנתי טוב, אני עייף, מסתובבים זומבי כל היום. ולכן חשוב גם לשים לב לאיכות השינה. מחקר הברית קבע שילדים לא ישנים. למה? כי הם הולכים לישון עם הנייד. ומה קורה עם הנייד? הנייד פולט אור קרינה, ואז הוא מעכב יצרו המלטונין בגוף, ואז הם לא ישנים כמו שצריך. אגב, מחקרים... לא ירחק היום שמחקרים יוכיחו שיש בעיית גדילה לילדים. למה? הם לא ישנים כמו שצריך. הם לא מממשים את פוטנציאל הגדילה שלהם. צריך לשים לב, יש דבר כזה שנקרא זיהום עור, וצריך להרחיק את הטלפונים מהילדים. זה גם קשור לבריאות.
1: טלוויזיות גם נכנס פה?
2: כמובן. אגב, יש הרבה אנשים שישנים עם טלוויזיה מרצדת ועיניים עצומות. תדעו לכם שגלי המוח עדיין עובדים. מחקרים מוכיחים שאדם שישן עם טלוויזיה מרצדת, אז הוא לא ישן שינה איכותית וערבה, ולכן צריך לשים לב למינימום תאורה, לסביבת שינה סטרילית. אם קשה למישהו לירדם, קחו ספר, מבטיחה לכם, אחרי עמוד אחד אתם תירדמו כמו תינוקות. אבל שינה זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. כשמישהו אומר לי, אני לא ישן, יש סיבה. כמובן, היא יכולה להיות פיזית, משהו ביומיום שקורה ומטריד אותו. יכול להיות שהורה, הילד שלו בצבא והוא לא ישן, יכול להיות שמישהו יש לו בעיה כלכלית לא... וזה טורד את מנוחתו. אבל תמיד אנחנו צריכים בתור יועצי פנקשוואי ואנשי מקצוע לבדוק קודם כל שינה טובה, סביבת שינה טובה, כיוון שינה טוב, טוב ואיכותי, על מנת שאדם ידע איך לתפקד וגם להתמודד עם האתגרים של החיים, אנחנו הרי כל היום מתמודדים.
0: לגבי השעות שינה, אז איך זה מתחבר עם מועדון החמש בבוקר? אנשים שדוגלים בהתעוררות מוקדמת בשביל לפתוח את היום ולעשות הרבה דברים.
2: שאלה מצוינת, אני חייבת קודם כל לשים על השולחן את הנושא של חמש בבוקר. יש אנשים שהם אנשי בוקר ויש אנשים שהם אנשי לילה, זה מוכח מחקרית. אגב, סיפורי הצלחה או שהם הולכים לישון בחמש בבוקר או שהם מתעוררים בחמש בבוקר, ולכן לאו דווקא חמש בבוקר זה לאו דווקא מדד להצלחה. השאלה מה אתם עושים במהלך... היום. אבל אני יכולה לספר לכם ולשתף שעל פי האסטרולוגיה הסינית, השעות של חמש בבוקר הן השעות של אנרגיית העץ. אנרגיית העץ באסטרולוגיה הסינית, האנרגיה של, תקשיבו, אמביציה, שאפתנות, יציאה לפעולה, מטרות, אומץ ואופטימיות. מחקרים מוכיחים שכשאנשים קמים מוקדם הם שמחים יותר, מאושרים יותר וחיוניים יותר מבחינה. אנרגטית, כי זאת אנרגיית העץ, ומממשים אותה. ולכן, שעה חמש בבוקר היא שעה נהדרת. למה? כי זו שעה שאף אחד לא מטריד אתכם בוואטסאפ. אז זו שעה שאתם, לפני שאתם מתחילים את היום, אתם שותים את הקפה, עושים את העבודה שלכם. אם יש ספר שרציתם תמיד לקרוא, אם יש משהו שתמיד רציתם ללמוד, אם יש איזה שהוא פרויקט שתמיד רציתם לעבוד עליו, זאת שעה נהדרת לעשות אותו. אגב, אני מאוד אוהבת את חמש בבוקר, עוד לפני שהספר הזה נכתב, אני, אני חושבת מגיל שלוש עשרה כמה מוקדם, ככה, בכיף, והגוף כבר, זה עניין של הרגלים. ארבעים וחמישה אחוז מהחיים שלנו הם הרגלים, ולכן אנחנו צריכים להיכנס לזה בשביל שזה יעבוד באופן אוטומטי. והיום אני קמה באמת, 4.5-5, אני קמה להתאמן ולעשות, יש לי שגרת בוקר מאוד מאוד מוקפדת, אבל שעה של 5 בבוקר היא שעה שאני מאוד אוהבת באופן אישי, ואני באמת משתמשת בה ככה כמו שצריך, ויש את הקבוצת פייסבוק שאני אוהבת של 5 בבוקר. לרשום שם פוסטים ודברים כאלה. אז כמובן שזה לא מתאים לכל אחד, אבל אם כן אתם יכולים, אז כדאי באמת אה, להשתמש בשעות האלה לטובתכם, ולנסות לראות אם זה מתאים לכם. הרגל חייב להיות לאורך זמן בשביל שהוא ייטמע. אגב, בספר של ג'יימס קליר, אטומיק הביטס, הוא מדבר על זה שהרגלים, אם אנחנו רוצים להטמיע אותם, הם צריכים להיות קלים בהתחלה. כי אם הוא יהיה קשה, לא נטמיד. ואגב, מחקרים אחרים שהמוח שלנו הוא איבר מאוד מאוד חכם, והוא אוהב לשמור על אנרגיה, ואם הוא רואה שאנחנו עושים פעולה שוב ושוב, הוא יוצר חיווטים במוח בשביל שנחזור אליה. אבל המוח לא יודע להבדיל בין הרגל טוב להרגל רע. ולכן לפעמים קשה לנו להפסיק לעשן, קשה לנו להפסיק לעשות דברים שהם לא טובים עבורנו, ולכן בשביל להיפטר מהרגל רע, אנחנו צריכים להתחיל ולשנע ולהתמיד בהרגל טוב. אגב, רק בהתחלה צריך מוטיבציה, אחר כך הכל עניין של משמעת עצמית, שאת זה לרוב האנשים
0: אין. רציתי גם לשאול לגבי נופשים, שיוצאים לנופש, אז איך אה, להתנהל בקטע אנרגטי, אם לבחור את החדר, מספיק לראות את התמונה ולמשל אה, את יודעת פר, מי להסתכל על תמונה של החדר ולדעת מה טוב בו, מה לא בו, שפשוט אה, לאמץ את הטיפים שקיבלנו, אם זה לישון לצד מזרח, מערב. וכדומה.
2: אתה שואל בבית פרטי או בחופשות בכלל?
0: בחופשות בכלל, הולכים למלון, הולכים סתם לדירה בארבי.אנבי. Okay,
2: אוקיי, אם, אם מדובר בחופשה שהיא קצרה, אז זה לא ממש משנה, כי אנחנו באנרגיה ובאדרנלין של החופש, זה לא ממש משנה. אבל אם זה לאורך זמן, זה מאוד מאוד חשוב כן לבדוק ולבחור. למשל, אם אנחנו הולכים לבתי עץ, בתי קיץ כאלה שיש... בקתות. שיש שיפוע כזה מאוד מאוד חד, אז ביום יום אני ממש לא ממליצה לישון מתחת לשיפוע כזה, אבל בחופשה זה לא כזה נורא, כי אנחנו באנרגיה הגבוהה. אבל אם מדובר על בית שאנחנו גרים לאורך זמן, בהחלט כדאי לבחור ולעצב את הסביבה ככה שמאוד... תתאים לנו אה, לאנרגיה ולתחושה, פשוט תשימו לב, תקשיבו, הבטן לא משקרת. שימו לב כשאתם נכנסים לחדר, או ילד אומר לכם, אני שונא את הבית הזה, אני שונא את החדר הזה, לא טוב לי. אם ילד רוצה לעבור חדר, יש סיבה, זה לא סתם. אם ילד לא ישן טוב בחדר שלו, עובר לחדר אחר וישן כמו תינוק, שימו לב לזה, זה משמעותי. אפילו אנשים מבוגרים אומרים לי, תקשיבי, אני לא ישן דקה בחדר, ובסלון אני ישן כמו ולכן תהיו בלשים כאלה, ותשימו לב למה אנשים אומרים, שימו לב לתחושות הבטן שלכם, הן אף פעם לא מטעות. זה גם לגבי אנשים, אבל בעיקר לגבי בתים.
1: לקראת סיום, האם יש משמעות לצביעת הצבע של הקירות?
2: וואו, לקראת סיום אנחנו יכולים לעשות על זה פודקאסט אחד שלם. לצבעים יש תדר מאוד משמעותי, הם לא משפיעים על הגורל, אבל הם משפיעים על תחושות ורגשות שלנו. ולכן, שימו לב לצבעים שאתם מתחברים, הצבעים שאתם לובשים בדרך כלל בבגדים, זה צבעים של אנרגיה שחסרה לכם בגוף. מי שאוהב כחול או שחור, רוצה שקט, יש לו הרבה רעש והוא רוצה שקט. מי שאוהב צהוב, רוצה, כן, מי שאוהב צהוב ואדום, רוצה אופטימיות, שמח, 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 אנרגיה, אוהב סדר ואסתטיקה וארגון ולכן מאוד מאוד משמעותי אם אנחנו מכניסים אותו לחלל. בחדרי שינה אני לא אמליץ צבעים חמים באופן גורף ומה זה אומר? קיר אדום, קיר בצבע צהוב חזק, למה? אלה אל, צבעים שגורמים לחוסר שקט ולכן בחדר השינה אנחנו רוצים שקט ואנרגיה. נעימה. ולכן אנחנו תמיד, ההמלצה היא תמיד לצבוע קיר אחד ולא ארבעה קירות, כי אז זה סוגר את התחושה, נותן תחושה של סגירות. ולכן נצבע אך ורק קיר אחד, ותמיד בטון אחד חלש יותר ממה שאתם רוצים. אם בא לכם קיר כחול, תצבעו בכחול בהיר או בתכלת. ולכן תמיד צריך לשים לב מי ישן, מי גר בחדר. צבע כחול למשל, ישר צובעים לבנים, לילדים. למה? כי כחול זה צבע שמתאים להם, ככה אומרים. אבל כחול זה רגש, בלו באנגלית זה עצב, וכחול זה מים. ולפעמים נכנסתי לחדר כזה של ילד בן תשע שלא הפסיק להרטיב, והחדר כולו כחול, קירות, דולפינים על הקירות, מצעים בכחול. אמרתי לאימא, לה, הילד חי באגוואריום, איך לא יעשה ביבי? איך לא ירטיב? הוא היה מאוד רגיש. ולכן, גם לצבע יש השפעה. ותשימו לב איזה צבע אתם מכניסים לחלל, לשאול את הילד איזה צבע הוא ממש אוהב, ולעשות את זה ממש במתינות, במשורה.
0: ולגבי קיר בריקים בסלון או דברים כאלו, אלמנטים...
2: גם שאלה טובה, כשאנחנו פותחים את דלת הכניסה, הדבר הראשון שאנחנו רואים מול העיניים נותן תדר לכל הבית. ולכן ההמלצה היא, כשאנחנו פותחים את דלת הכניסה, לראות משהו טוב. ולכן אם אנחנו נראה קיר של אבנים, בריקים, משהו כבד, מה זה אבן? מסמל קושי. אנחנו לא רוצים את זה גם אם זה טפט. ההרגשה היא אותה הרגשה. אם אתם תעצבו בשולחן האוכל, הייתה לי משפחה שהייתי אצלה בייעוץ פנקשוואי, ואז אמרו לי, תקשיבי, מאז שעשינו את השינויים, משהו לא טוב קורה אצלנו, אנחנו לא יושבים בשולחן האוכל. אז אמרתי לו, צלם לי, מה שהם עשו, הם החליטו לשים טפט של בריקים, של אבנים. עכשיו, שולחן האוכל, שולחן משפחתי, שזה המקום הכיפי, רואים כמו איזה קיר לבנים של עומס לא נורמלי, לא הוא אומר לי, את לא מבינה, אחרי שתלשתי, איזו תחושה טובה. ולכן אם אתה באמת רוצה, ויש אנשים שאוהבים קיר של בריקים, אז אולי לקחת חלק מהקיר, אולי לקחת עמוד וכן לשים בריקים, אבל גם בעדינות ובמשורה. לפעמים אני נכנסת לבית שיש בטון מוחלק, שזה גם משמעותי. קיר שרואים את ה, ממש את הלבנים. זה עכשיו טרנד, גם אני... במשרדים זה... ספר לי על זה? כן. זה יוצר כל מיני עניינים, כמובן, אבל כל מקרה לגופו, בהחלט. הרמוניה, פרופורציה וסימטריה. אלה אבני היסוד של הפנקשוואי, ולכן אנחנו צריכים להרגיש נעים בחלל שאנחנו נמצאים בו. ולכן, מעצב זה נחמד שהוא נכנס, אבל שתהיה דינמיקה ו- ותגידו מה אתם רוצים ואיך אתם רוצים, וחשוב שגם אם מעצב נכנס, שתגידו, זה מתאים לי, את זה אני אוהב. כי לפעמים אני נכנסת לבתים שמעצב, דגול היה שם, ואנשים לא אוהבים את הבית, לא מחוברים לבית. ולכן הדינמיקה, השיח הזה, הבית צריך להתאים למידותיו של האדם. זה הפנקשווי.
0: כן, יש לי המון המון דברים, אני עכשיו אעשה שינוי, אולי אני אגמל מההגרנות שבי קצת בבית.
2: וואי, אתה תצא לחופשי, אין לך מושג מה יקרה כשאתה תפנה הגירה, זה פתאום תרגיש קליל יותר, ומלא אופציות נכנסות, והזדמנויות, כן, מקסים.
0: אחלה, היה מאוד מעניין. איזה כיף.
2: הגענו
1: לסיום, ראית מה זה.
2: אז תודה רבה. תודה
1: רבה על הזמן, היה סופר מניין ומרתק, ובהחלט אנחנו ניישם את הדברים האלה, שווה בדיקה.
2: שיהיה המון בהצלחה.
0: תודה, ובתיאור הפרק כמובן נשים קישורים לאביתה, לאתר שלה, לדרכי הגעה אליה. כל המאזינים יוכלו באמת להתרשם, להתייעץ ולהיעזר בה.
2: תודה רבה. תודה לך. להתראה עוד